1: En la psique con Pilar Muñoz. Estamos de regreso y estamos de regreso en ese programa doble y sesión continua que tenemos todos los miércoles en la voz, donde entramos por el camino del bienestar. Empezamos siempre por el bienestar físico nos quedamos un ratito con Elena Kalinikova para que nos hable de naturismo para que nos hable de hierbas reconfortantes para que nos hable de un bienestar corporal y luego sin abandonar, no vayan a creer ustedes que esto se disocia y se separa, sin abandonar esa idea del bienestar físico nos adentramos en la psique con doña Pilar Muñoz en este programa doble y sesión continua de los miércoles. Bueno, pues doña Pilar ya ha aparecido. Muy buenas noches doña Pilar, ¿por dónde vamos a ir hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Buenas noches a todos nuestros oyentes y seguidores. Eh, pues Primero, gracias por la fidelidad y por la participación crítica ¿eh? en cada uno de los espacios, que participan de manera muy oportuna. Y, y además, gracias porque nos hacen llegar pues, la validez y la utilidad no de mi espacio, sino de cada uno de los espacios que tiene la voz. Así que seguimos contando con todos ustedes y desde luego serán bienvenidos siempre los nuevos oyentes que quieran escuchar otro punto de vista. Del punto de vista de hoy empezamos nuevo bloque eh, que es la generación de cristal o la generación millennial o la generación Z. Entonces vamos a ir desgranando diferentes angulaciones eh, sociológicas, psicológicas, educativas... Eh, y el primer programa de hoy va a ser el vértigo o el éxtasis. ¿eh? Ahora, ahora veremos en lo que consiste esos dos términos. ¿Por qué he elegido mm, este tema? Bueno, pues porque es preocupante la cantidad de noticias en todos los medios y sobre todo cuando uno mira los chats y los foros de, de la red, la creciente marea de violencia física, verbal, eh, muchas veces producida por el gregarismo o estimulada por el cine o mm, muy, muy intencionada y muy dirigida y programada por determinados populismos o sistemas autoritarios ¿no? que les interesa esa, esa violencia de los jóvenes, eh, por la rebeldía contra todo tipo de autoridad que se proclaman antisistemas sin tener nada mejor que ofrecer, es decir antisistema, bueno, pero qué sistema proponéis, no? Por el, el alcoholismo y la drogadicción como moda, no como moda de estilo de vestir, sino como moda estadística, es lo que más se repite, y con absentismo laboral o académico, que eso significa el absentismo de toda responsabilidad, por lo indiferentes, por lo inhibidos y por el rechazo y virulencia que tienen ante cualquier valor o tradición. Por la constatación, esto ya es de, de, de mi experiencia clínica, por la depresión y cansancio vital que manifiestan cuando entran en, en toda la parte destructiva que es el vértigo. ¿no? Por la exaltación de lo absurdo, véase los participantes a Eurovisión, que son a cada cual más absurdo. no Un despropósito estético, ético eh, y, y de todo punto de vista y musical. ¿no?
1: Viene, viene de lejos, pero la verdad es que la cosa ha degenerado de una manera
0: César, que
1: no hay quien sí. reconozca Eurovisión. Exacto, ¿eh? exacto. exacto.
0: Eh, por la ausencia de sólidos proyectos existenciales, porque son flor de un día, eh, por la desorientación y los tumbos vitales que dan, lo mismo mm, me voy a no sé dónde, que luego vengo, que acabo, empiezo una carrera, que luego un grado social, que luego me apunto a, a, a un reality, o sea, son tumbos vitales. Y en el fondo, por la fragilidad y dependencia extrema que tienen, fragilidad y dependencia, aunque se creen muy solventes, muy prepotentes y muy autónomos, de cualquier aire moderno, es decir, cualquier cosa que sea de nuevo cuño, ahí están ¿no? entregados, porque no tienen espíritu crítico y porque les falta creatividad. Entonces, esa es la justificación de la elección de este bloque. Eh, vamos a entrar ya de lleno en el vértigo y el éxtasis y lo he tomado prestado y con todo el respeto eh, del gran profesor Alfonso López Quintás, que me merece todo el respeto y que es un gran erudito y catedrático de ética, tiene una manera de decir, si esperan en este, en este programa recomendaciones a veces de pedagogos y de psicólogos como eh, muy sensacionalistas de coge a tu hijo y ponte a la luz de la luna a hablar, pues no esperen esto. Es decir... Eh, Aquí vamos a la raíz de la cuestión profunda, seria, rigurosa, y luego que cada profesor, abuelo, padre, tutor, saque su, sus conclusiones. Pero vamos a ver qué es eso del vértigo y del éxtasis, ¿no? En, en estos últimos años, pero, pero hace nada, lo que pasa es que ha venido con tanta virulencia que parece eh, que llevamos toda la vida, pero no. En los últimos años, sobre todo en, en Occidente y, y en el mundo desarrollado, ha experimentado tal transformación tan profunda en el ámbito político, en el ámbito social y cultural y económico, que esta generación rabiosamente juvenil eh, se ha configurado de otra forma diferente a generaciones anteriores. ¿no? Se llaman o se hacen llamar nativos digitales, porque nacieron ya con, con un dispositivo entre las manos y entre su cerebro. Y, a, en, en cuanto a biografías, ¿a qué llamamos nativos digitales o millennials? Pues son los, los chicos, los jóvenes de ahora, nacidos en la mitad de los años 90. Y aunque con muchas diferencias, según los países, las culturas, por supuesto no es lo mismo un chico neoyorquino que un chico de Cali o que un chico de Madrid, pero hay, hay unos denominadores comunes. Y, y me he dirigido también a Sudamérica porque me escriben compañeros o padres diciendo es que aquí en Chile, en Argentina, en México está ocurriendo lo mismo. Es decir, que hay denominadores comunes a pesar del acento, a pesar de, de, de otras tradiciones. ¿Y cuáles son esos denominadores comunes? Su temprana inmersión en las tecnologías. Desde niños, desde neonatos ya están enganchados a las tecnologías porque nacen entre ellas, no porque disfrutan ...de extraordinarias habilidades en el manejo de esas tecnologías... ...es decir, son intuitivos en su manejo... ...dejas a un niño muy pequeño eh, un móvil... ...y enseguida hace así con las manitas... ...extendiendo la pantalla para amplificar... ...es decir, son intuitivos... ¿eh? ...nosotros nos cuesta pero dónde... ...pero hay que dar... o sea, ...no es que seamos lerdos... ...porque hemos hecho cosas eh, más rudas... ...en cuanto a procesamiento intelectivo... ...pero somos menos intuitivos que ellos... Ellos creen tener amplios conocimientos tecnocientíficos que sí que los tienen pero a nivel absolutamente periférico y eso les permite, les da una sensación falsa de estar superinformados, conectados, que eso es verdad al instante y de modo constante es decir, que, que ellos manejan pues, todo esto en el momento que quieran están en el autobús, están en clase están en cualquier sitio y están con el móvil son verdaderos autistas ¿no? pero están conectados de modo constante es, es una juventud con niveles de comunicación y de conocimiento desconocidos hasta, hasta ahora hombre, comunicados, comunicados sí, comunicados a través de esas pantallas de esas distancias pero que a la vez se acortan porque están chateando constantemente porque tienen unos niveles de comunicación que a mí me cuesta. Usted sabe lo que es Meja. Meja es mi mejor amiga. Eh, todos los símbolos de una conversación parecen auténticos jeroglíficos. Y ellos manejan este arte de la comunicación. ¿no? Eh, tienen un, unas emociones, un sentir, un posicionarse en la vida extraordinariamente pragmático y sobre todo focalizado en sustituir lo analógico por lo virtual. Eh, cuando digo pragmático es que ahora ya plantean, ¿y esto para qué me sirve? O sea, el leer, ¿para qué me sirve? Si yo lo puedo ver en YouTube y, y además esto, ¿para qué? Este libro, ¿para qué? Pero ¿y a mí qué me interesa saber? <ríe> el otro día me decía una niña, pero ¿para qué me interesa saber a mí quién es el Notas de Quevedo? El Notas de Quevedo. Bueno, pues... ¿Para qué sirve?
1: Que además claro. es el nota. <risa> o sea, Entre si me otras. permite, si me permite además corregirlo, encima es el claro,
0: nota. Claro, el o nota. sea,
1: es que es algo ya de decir, esto ya, ya es, es el colmo. Claro, Hombre, no, pues, es, es, pues, es, es
0: otra dimensión. ¿no?
1: Quevedo es, es un personaje que, aparte de ser muy interesante, eh, y es uno de los personajes a los que yo vuelvo periódicamente. Y hay una serie claro. de autores que continuamente estoy volviendo. La verdad es que a veces tengo la sensación de que estoy viendo la España de hoy en día. Sí, sí, sí. sí. O sea, claro, es así.
0: Hay que saber leer, hay que saber de gramática, hay que saber de historia. Y eso, don César, ¿para qué sirve? Claro, ¿cómo vas a... a Desasnar, perdónenme el, el verbo, pero con, cuando han estado, llevan años colonizados en, en todas estas eh, banalidades de programas y currículos vacíos de contenido donde hay que salir al entorno y ver mm, los ríos de la Comunidad de Madrid pero no hay que estudiar geografía, o, o ayer que estuve en un medio de comunicación y el técnico me dijo que era de Vizcaya, digo, ¿y de qué parte? Dice, no sé exactamente qué me estás diciendo, comparte, digo, pues hombre, de Bilbao, dice, ¿pero dónde está Bilbao? Es que sé poco. Pues, <risa> Claro, bueno, pero princesa. ¿qué pasa?
1: Que nació en Vizcaya y lo sacaron de allí de prisa sí, y corriendo. Sí,
0: dijo que a los tres años, pero hombre, uno por buscar sus raíces, es decir, eh, intentamos saber quién es el personaje de no sé qué y, y saber todo de la folclórica o del futbolista de turno. Y sin embargo tus raíces o sea, es a lo que me refiero con extraordinariamente pragmáticos y extraordinariamente analfabetos, los pobres ¿no? que son eh, pues las víctimas de todo este despropósito bueno,
1: Después, yo, no sé, yo no sé hasta qué punto también pragmáticos porque la ignorancia es muy poco pragmática
0: pero ellos es piensan decir... que sí
1: ya, ya no. Y seguramente además también pensarán que, que son muy inteligentes y todo lo demás. Claro, claro. La ignorancia claro. no tiene nada de, claro. de pragmática. ¿no?
0: Te dicen que eh, voy a estudiar, claro, pero ¿qué me gano? Pues mis respetos. ¡buah! Eso no es ganarse nada. A ver, ¿qué me gano? Digo, que No te vas a ganar nada. Entonces es todo a cambio de qué. O sea, eso no es un espíritu existencial, es un espíritu absurdo un espíritu eh, menos que tribu, o sea, menos que un animal que sabe lo que tiene que hacer. Es que son zombies vivientes. Eh, bueno, pues esto es, ojo, he dicho moda estadística. Claro que hay eh, pues jóvenes que se salen de esa moda, pero lo peligroso es que estemos hablando de este tipo, de este colectivo que sea moda estadística, que es lo que más se repite. Y, y el último denominador es que la web y los dis dispositivos todas las apps que les permiten acceder a ella ocupan un lugar central en la manera de entender el mundo es decir, no entienden el mundo con un blog, con un cuaderno con un libro, no lo entienden qué rollo pero por qué llevas eso ¡Buf! y qué de páginas O sea, no entienden lo que es esperar o lo que es pasear sin un pinganillo escuchando no sé qué no lo entienden su visión carece de fronteras y eso además les facilita tener un pensamiento mosaico, es decir, que lo mismo se meten en una página que habla de que la Tierra es plana, que luego se meten en otra página de que Putin no es verdad, sino que es un holograma y son pensamientos pues eso fraccionados, no son el tipo de pensamiento constitutivo humano, podemos Pensar hasta de manera mágica, que es el último pensamiento, el, el más eh, pobre, pero puede ser inductivo, deductivo, lateral, convergente, divergente, no, no, ellos es mosaico, o sea, no hilan no nada, esto, claro, es un peligro para ellos y para la sociedad, que lo queramos o no, tenemos que pasarles el testigo. Serán los cirujanos, serán los maestros, serán los, los electricistas, serán lo que sea del mañana. Entonces, los valores tradicionales de hace unos 30 años, no estamos hablando del siglo de oro, sino de cuando usted y yo ya ni siquiera éramos niños, que, que ya teníamos una vida adulta, se han quedado residuales, o sea, ya es como, pero, pero de verdad salíais de casa sin móvil y parece como si, si les estuvieras o sea, hablando entre otras de cosas porque no existían, claro, claro, no? claro, entonces eh, y, ibais porque las enciclopedias estaban en la biblioteca y había que ir, molestarse, tomar notas brrr, para hacer un solo trabajo, pues hijo, sí. Uh, eso no puede ser, eso es un rollo, eso es, eso es exactamente investigar, formarse. Entonces, aquí, por ejemplo, en, en Portugal, en España, en sur de Francia, en Italia, hay, eh, se mantienen algunos valores tradicionales, pseudo tradicionales, que es el familismo mediterráneo, que habla el profesor Quintás, es decir, el terraceo, las fiestas populares, pero es una transformación ética y moral, porque no tiene nada que ver, es decir, son eh, oportunidades para destruir, para desparramar, para formar el gregarismo de ellos, que están, que es un botellón, todos juntos, pero disjuntos, porque no se conocen entre sí, se dan la espalda, cada uno incluso hace sus corros para su Coca-Cola, su whisky, su, 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 pero necesitan la llamada gregaria del rebaño es que es así, es el efecto shipper, el efecto rebaño. ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son eh, de, por qué ha venido esto? Las causas. Primero, la secularización paulatina de la sociedad. Es decir, eh, ahora se olvida, se rehuye, se tapa, se mofa todo tipo de espiritualidad, sobre todo una espiritualidad eh, de mapas espirituales, con tradición. Sin embargo, se atrae muchísimo la brujería, lo que dijimos eh, hace unos programas con el orientalismo, este tibetano oscuro, que ya, ya veremos, ya veremos. Y no quito una coma. Eh, por la moral sexual y familiar que se ha distanciado de los dictados, de una espiritualidad y de unos mapas religiosos que intentaban construir al hombre. No digo solamente en, en el catolicismo, porque cuando hay un mapa espiritual que orienta la moral sexual y familiar y es seguido eh, sin fanatismo, pero sí con seriedad y coherencia, por supuesto que forma a la familia y a los individuos. Después, el fin de la censura ha dado paso a todo tipo de ideologías y de libertades de expresión. Y por supuesto ahí han, se han metido en esa cresta de la ola los populismos. Es decir, ahora, por mor de decir es que es libertad de expresión, yo puedo decir lo que quiera, no, no. Se confunde mm, la censura eh, con la represión, con la castración. No, señor, usted no puede decir todo lo que quiera. Eh, pero a nivel público, como estamos haciendo usted y yo, como a nivel privado, yo, yo no puedo herir a una persona eh, por mucha libertad de expresión que haya. ¿Mm? Claro, es un término, un limbo, claro que tengo que decir y encontraré Lo que pasa es que eso,
1: eso parece más una cuestión de urbanidad y de educación claro, que de libertad de expresión. Esto o sea. es.
0: Pero se pone la etiqueta de censura y entonces es que yo no puedo decir a este que yo no puedo. Pues no, no, no puedes. Efectivamente, dice, quita censura, pon urbanidad. Y entonces dice, eh, eres conservador, eres retro, eres de la caverna. Claro, con esta adjetivación que es hueca y que nadie mmm, se ha entregado sin pasión a decir, vamos a ver, criaturas, defíneme qué es esto, pero tampoco en ningún medio y en ningún foro, hay tiempo, porque es el, el tiempo del vértigo, de la velocidad, del escándalo, de la provocación. Entonces les dices, vamos a ver, explícame cada adjetivo. Y según el otro de ayer de Bilbao te dicen, haz qué? <risa> a partir de ahí, criaturas, ¿cómo? Y no es esa elevación por superioridad, que sí que es superioridad formativa. Es, yo creo, que es un abajarse para mirar a, al joven y decir... Te recojo por misericordia, te recojo porque te necesito. Necesito, eh, no podemos perder a uno más. Necesito que te eleves a la dignidad que te han quitado, a la dignidad de ser un humano, no un zombie. A, a la, la ausencia también de censura en las pantallas, ¿sí? porque conllevó a. Pues a muchísimos excesos, a estridencias publicitarias eh, que han provocado que, que las personas confundan libertad con libertinaje. Y por último también la mujer conquistó su independencia, que está muy bien, y entró por derecho en el mercado laboral, que está muy bien pero ha habido años, y ahora también mucho más, que los hijos llegaban a casa, el marido ya estaba, de, de hecho, incorporado al trabajo, y los niños se encontraban con una persona de servicio, hombre, por supuesto, muy bien, porque estaban atendidos, pero faltaba el pegamento, me da igual que sea la madre o que sea el padre, faltaba ese nexo. Entonces ahora se ha cubierto con eh, mucha programación de actividades extraescolares, y eso deja a los niños... En lo que habíamos dicho, en esa percepción pragmática de esto me sirve para tal, esto me sirve para cual, pero para el estudio, para la formación, para saber lo que es un adjetivo, para saberlo integrar en una frase, para analizar sintácticamente, el niño necesita eh, un escritorio, necesita un tiempo y necesita una práctica y eso lo tiene que encontrar en el hogar. Porque hay muchos ahora que dicen, yo estudio mejor en la, en la biblioteca. Eso se lo dicen a los padres, pero a mí luego me dicen, bueno, que en la biblioteca hay una juerga gitana, entramos, dejamos las mochilas, salimos luego a fumarnos el pétar, el cigarro o a ligar. Entonces, uno de los grandes cambios de esta generación Z, de la generación milenia respecto a las anteriores, es la desjerarquización de la transmisión de información. Cuidado con esto, porque... Ahora se informan fuera de la escuela. Es que ya no necesitamos a la escuela. Y con la pandemia y el confinamiento, eh, incluso el presidente y otros muchos presidentes han dicho que qué bien que hemos encontrado la manera de formar de, el, el aula en casa. Eso es inviable. Yo no digo entramos universitarios, pero entramos mmm, de pequeños, que, que luego van a ser estos jóvenes. No se puede enseñar a sumar, a leer. No se puede enseñar toda la casualidad.
1: Salvo los casos de homeschooling, pero eso es una cosa pero, totalmente pero, pero aparte.
0: Claro, pero en homeschooling hay un adulto, un tutor, claro, un padre, claro, un abuelo, sí, sí. que está ahí, está tutorizando desde el gesto, desde la apatía, desde la entrega. De, ¿Cómo vas a ver los ojos del niño cuando le ha salido una suma y te pide con... Sí. Quiero más. Necesita la presencia. Entonces, sí. ellos, esta generación, se creen con el derecho de, que, de crear, de modificar y de transmitir la información. Es decir, tú no sabes nada, pero si yo con una tecla, eh, yo dispongo de esa información que me estás dando, porque lo que tú me estás contando de Quevedo, me he metido yo y dicen que eso no es verdad, que esa época, hombre, a mí me han dicho que no existía Isabel la Católica, que se lo inventó Franco. ¡Ja, <risa>
1: No sé no sé si reír o llorar. ¿eh?
0: Pues, a, pues ahí está, por eso le digo a bajarse. Vamos a ver,
1: luego, luego se puede tener, lógicamente, una visión más positiva, más negativa y más matizada Isabel la Católica. Pero vamos, que se lo inventó Franco. Es ya <risa> claro. el
0: remate. <risa> claro. Ay, pero para, para analizar, para cribar, es decir, acceder ahora a Internet es de low cost. Es decir, eso ahora mismo lo hacen todos. Donde verdaderamente va a estar la diferencia, ni ricos, ni pobres, ni mujeres, ni hombres, ni... es en el juicio previo para cribar las fuentes donde tú te informas, para analizar. Si hemos dicho que tienen un pensamiento mosaico, para contrastar, para arraigar en el verdadero conocimiento. ¿Cómo puedes tener un conocimiento ...si no sabes qué fuentes... ...es decir, ahora mismo hay un montón de, de... bloggers, de youtubers... ...a mí me dan pánico, porque opinan de todo... ...son fast thinkers... ...y claro... Te dicen... bueno,
1: pero, pero eso pasa también, vamos a ver, para ser lo más ecuánimes posibles. Es verdad, dicen lo que sea, puede ser un disparate, etcétera. Pero bueno, si pone usted la radio y la televisión, el panorama es el mismo.
0: Claro, claro. Lo único que a lo
1: mejor en vez de chándal van con un traje y una corbata. Sí, perfectamente.
0: Y detrás les ha... hay una enseña de una gran radio. Pero eh, se aplica lo mismo. Es decir, hay que tener una capacidad de contraste y decir una misma noticia, la escuchas aquí a Cuyá, y en el otro lado. Si se ha enseñado desde las aulas, apoyados en el etos, en la verdad y desde la verdad, luego tú sacarás las conclusiones, pero tienes que beber en las fuentes correctas. Me da igual el señor que sale pues eso con chándal o con una estridencia, porque hay algunos que son estridentes y esperpénticos, y otro que sale con corbata. A lo mejor también hay bloggers y gente, eh, una de las cuestiones es qué ha publicado, qué hay detrás, cuál es su formación y sobre todo cómo plantea los problemas, porque puede haber un, un señor pues, que, pues, que simplemente es un, erud un erudito porque está leyendo y quiere compartir pues y, y a lo mejor tiene muy pocos seguidores. A mí lo que me escama, pero es a mí, ¿eh? es que una persona relativamente joven y que tiene el don de la nada y de lo absurdo, pues diga, dos chorradas. Mm, mm, hay uno que sale diciendo ¡Hola, bebés! Tiene tres millones de seguidores. Claro, esto, esto es cama. Pero porque... bueno, hay
1: gente a la que vota mucho más y no tiene mucho más nivel,
0: eh. <risa> pues claro.
1: O sea, <risa> pues no, claro. no quiero no quiero ser cruel, ¿eh?
0: No, no, pero, pero es así. Es... Hay que saber. Eh, quién dice las cosas, eh, por muy, también hay personas que parecen muy doctas y detrás hay mucho sensacionalismo. Y todo esto, don César, nos lo deben enseñar y en su momento nos lo enseñaron en las aulas. A través eh, de todos los métodos que hay para llegar a un pensamiento lógico, abstracto. Pero ahora, en los N programas cambiantes que ha habido de educación, han desmantelado las mentes y las almas de estas criaturas. Eh, y siguiendo, Stephen Hawking, eh, que bueno, era un cerebrito, pero la parte eh, de, de ateísmo y de materialismo, pues hombre, también ha hecho mucho daño. Y no, él, y
1: cada, vez, cada vez fue más lejos, además, y, a, pesar y, de que, a pesar de que su esposa era muy creyente.
0: ¿eh? Sí, sí. Y él <risa> luego dijo que había un punto que no se podía explicar desde la ciencia. Claro, eso en determinados momentos y según qué altavoces no interesa, bajan el nivel. Pero este hombre dijo algo que sí que es cierto, pero tenía muy mala baba. Y decía eh, que la filosofía no se había mantenido al día al mismo nivel con los desarrollos modernos de la ciencia. Particularmente él hablaba de la física.
1: Lo cual es cierto.
0: Claro, claro. Porque los científicos, esta es la parte de mala baba... Él decía, y es verdad, que son los nuevos profetas, que la física era el Mesías para buscar el conocimiento y la sabiduría por excelencia. Bueno, vamos a ver, hay gente que te dice, jóvenes de ahora, no soy creyente porque yo soy de ciencias. Eso, desde el punto de vista de pensamiento, es un pensamiento que no tiene nada que ver una cosa con otra pero lo juntan precisamente porque se ha entronizado desde cátedras, desde un existencialismo, eh, desde los medios, por supuesto, que son más, más eh, están más en bonanza cultural, que aquella persona que quiera ser intelectual o que se las dé de intelectual tiene que renunciar a la fe. Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Hacer eso como una cosa ergo la otra es una trampa. Que para decir que también es una trampa, uno tiene que haber estudiado los silogismos y la filosofía. Entonces, eh, la esfera, según y, y haciendo una crítica, una crítica, eh, por supuesto, erudita o, o, o con rigor, no una crítica de pues este señor me calla mal. No. La esfera de las ecuaciones diferenciales de la física, pues que son serias, profundas, que llevan mucha investigación, mucha observación detrás. Es solo, es solo una pequeña representación cíclica extraída de una realidad mucho más amplia. Y por mucho que las ramificaciones eh, científicas de estos ciclos puedan extenderse y seguir con descubrimientos científicos que lo harán, nunca podrán dar por su propia naturaleza un sentido existencial profundo y trascendental al hombre no pueden penetrar en el trasfondo y no pueden marcar con esa actitud su sentido vital no pueden porque lo finito no puede captar y dominar lo infinito puede puede suponerlo podemos pensar en dios podemos pensar en la eternidad podemos pensar en lo infinito pero se nos queda corto porque nuestro recipiente es finito entonces, eh, no lo arreglaba todo el señor Hawking diciendo que con estas ecuaciones y estas profundidades y estos descubrimientos marcaba el rumbo existencial del hombre, ni muchísimo menos. Y este existencialismo, eh, que ojalá hubiese sido en, la, en esta moda poblacional un existencialismo científico, no. Eso se ha quedado para las élites de los jóvenes, eh, hijos de personas que sí que saben decir axioma y demás. Pero para los demás, para el hijo del electricista, para el hijo del fontanero, del panadero, se ha quedado eso, un existencialismo ramplón, un existencialismo de vértigo. ¿no? Pero vamos a ver, vamos a seguir profundizando en, en por dónde eh, han soplado los vientos para llegar a generar... Esta juventud, ¿no? Para un vitalista como Ludwig Kleich, dice que el espíritu es un tumor que le ha salido a la vida. Y claro, claro, efectivamente, porque, bueno, en la vida animal y vegetal, pues estaba asegurado, era un ciclo plácido, se ajustaba a lo real, era predecible, pero de pronto entra en escena el espíritu y con su portador, que es el hombre. Y el hombre es capaz de dar más de una respuesta a cada estímulo porque puede elegir y dar respuestas, hacerse responsable y si no, ¿por qué tiene delante cada vez en su vida? A cada paso que damos el bien y el mal, por supuesto, eso es hacerse responsable. Este hacerse responsable se ha diluido como un azucarillo en la población juvenil, la culpa la tienen los otros. Porque además, como, como los estamos haciendo a Enfant eh, mmm, bueno no, le decía antes a usted, don César, que hoy ya en, en los claustros se estaba discutiendo que no se puede regañar a los niños. No se puede castigar, no se puede regañar. Claro, cuando tú no, no educas con un GPS, no pones límites, cotas, a la, a la conducta humana, ¿cómo después le vas a hacer responsable de las consecuencias adversas que va a tener para ese alma y para la comunidad es imposible entonces ese distanciamiento de lo real y lo espiritual ha sido una auténtica calamidad planetaria para otros para otros cuando hemos tenido la suerte o, o la voluntad de buscar de buscar que hay algo más este, este diferencial entre lo real entre esas ecuaciones para ver el bosón de Higgs y ese plano más trascendental, ha sido un cambio fecundo. Porque eso nos lleva a ser más humildes y a hacernos responsables de cada una de las respuestas que damos en la vida, incluidas las respuestas erróneas. Es decir, pues efectivamente me he equivocado y tengo que cambiar. Que un joven de estos eh, con ese analfabetismo emocional y cognitivo sean capaces de asumir un error, es imposible, por eso una de las características que solo encuentran en cualquier manual es no aceptan la crítica, claro, por esto, por esto porque se apegan a lo real solamente existe el plano de, de lo real pero no interactúan con lo real se fusionan con lo real, es como se tatúan lo real y el vitalismo piensa que el espíritu al anular en el hombre los instintos seguros inaugura las distancias respecto a lo real y entonces dice que bueno pues que mm, se producen como personas eh, pues místicas como que no no, no viven el carpe diem eh, y que se supone que es un vitalismo absurdo ¿no? y esto no es verdad porque vamos a ver ¿Qué dice la antropología del sentido? La antropología del sentido concibe las realidades del entorno. ¿Y qué son las realidades del entorno? Pues son mi realidad familiar, mi realidad académica si estoy en la universidad, mi realidad con el planeta más allá de lo que me dice la Greta Thunberg, mi realidad con mi, con mi novio, mi realidad eh, con mis amigos, mi realidad con la bebida. Todos estos son planos de realidad. Es decir, es, la antropología del sentido concibe las realidades del entorno como promocionadoras de la libertad humana. Es decir, cada una de estas realidades es ¿qué haces tú aquí? ¿qué puedes hacer con esta realidad académica? ¿no venir? ¿venir y aburrirte? ¿venir y aprender? Esto es la libertad humana. Cualquier gregarismo... Eh, Cualquier situación de vértigo, de droga, de sexo, eh, de, incluso de, de, de eh, la cultura esta deportiva que hay eh, de, de gritar, de griterío, el pan y circo, no te dejan libertad, eh, te, no, te, no te permiten tener esa distancia de análisis, no te dicen qué te parece, sino entra. Entonces, por eso, no teme correr el riesgo de la aventura, de la creatividad. El, el joven de ahora dice, sí hombre, y si me sale mal, ¿cuántos críos hay que dicen, y si suspendo? No, no, yo no me quiero presentar al examen, y abandonan en secundaria. ¿Y si suspendo? Porque eh, no quieren correr la aventura de posibilitarse, de retarse, de medirse ellos mismos, no importa. Si suspendes, habrá otra oportunidad, pero si suspendes tendrás la medida exacta de tu error. No es lo mismo suspender con un 4 que suspender con un 2. Esto, que parece tan obvio, les cuesta la vida entenderlo. No, 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 no. yo o apruebo, o es más, sino que mi padre vaya a hablar y como es colega del profesor, que me aprueben. Ese que me es pasivo. ¿Cómo se va a movilizar ese joven? ¿Cómo va a entender la dinámica de creatividad de la vida? Si en ese plano no está creando, ¿cómo va a crear en el plano de la familia? Hay, hay un, un análisis muy bonito del hijo pródigo que en, en otros, eh, dentro de, del bloque este lo analizaremos. El habitar el hogar o habitar en el hogar. Incluso hay padres que habitan en el hogar, pero no habitan en el hogar. Es decir... Están en una misma casa, pero no hacen casa. Bueno, pues eh, si en, el, en la postura de retarse académica, esa realidad académica, no se retan, eh, no se elevan para sacar lo mejor de sí mismos, cada uno lo que pueda, ¿cómo se van a retar también en la familia para entregarse a una comunicación saludable? Entregarse a... a Converger generaciones a que yo no te rechazo lo que me cuentas porque es el testigo que me estás pasando y que yo quiero que me cuentes todo lo que estás viviendo en la universidad porque no quiero descolgarme. Pero para eso tenemos que construir, que crear en diferentes planos de realidad. ¿no? Sin embargo, la antropología del absurdo interpreta la entrega a, a lo externo como una salida de sí, es decir, como un desenfreno, es decir, como una alienación humana. Que voy a la facultad, al, a, a, la, a la cafetería, a tomarme las birras. Ahora que está la época que vendrá del sol, al césped, a ver si me pasan el canuto. Eso es entregarse a lo externo. Le,
1: eh, le voy a dejar tres minutillos más.
0: Bien. Entonces, la, la antropología del absurdo tiende a buscar la vecindad de lo real la vecindad, no el habitar algo, en formas de inmediatez, de fusión, no creativas, no estás creando, ¿por qué no te metes en la facultad y dices vamos a crear con este departamento los amigos de, 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 la, de, la, de la evolución o de los niños en el desarrollo? Porque el hombre se ahoga en esa búsqueda y se ahoga cuando se entrega en ese frenesí y desciende de lo más humano a lo más animal. Voy a terminar con una carta que escribió, me ha dado permiso una paciente que empezó aquí bueno, pues a, a tener un camino personal. Ya al cabo de dos años ella se encontró con una fe que había perdido y me ha permitido que lea, es cortita, esta carta que es precisamente la antropología del sentido. Dice, dice así, hoy te escribo como cualquier otro día pero de forma especial. Para darte gracias por la vida, el amor y la esperanza que en estos momentos estoy sintiendo. Tengo ganas de luchar, de sentirte siempre como ahora. Espero que nunca llegue el momento en el que me separe de la sociedad, en el que solo busque en mi interior y no en los demás. Lo recordaré por si algún día me faltan fuerzas para continuar luchando, para sentir esperanza y amor, para olvidarme de mi egoísmo y saltar y salir a la realidad. Recordando que existes y que también luchas a mi lado. Se refería a Cristo.
1: Pues muchísimas gracias, doña Pilar, muchísimas gracias. Y hoy le tengo yo una canción preparada, que es una de esas canciones que yo recuerdo de mi adolescencia. Es decir, de cuando tenía menos de 20 años e incluso me atrevería a decir que bastante menos de 20 años. Será que la mí mía me... también que <ríe> a mí me parece una canción muy melodiosa de Sally Oldfield. No sé por qué Sally Oldfield tuvo un éxito tremendo con esta canción y luego se la tragó la tierra. Yo no sé si es que vio el mundo del espectáculo y dijo que una y no más. No más. <ríe> y su hermano siguió, sin embargo, haciendo una música que a mí me gustaba mucho. Algunos de sus álbumes me gustaron mucho, como el Voyager. Pero, pero por ejemplo, eh, Sally Oldfield no se volvía a saber de ella. Y era una canción que se se llamaba Mirrors, que eh, me ha venido a la cabeza por lo del cristal, porque acababa diciendo que al final somos pedazos de cristal que permiten que la luz pase a través de nosotros. Bueno, depende del estado del cristal, pasa la luz o la luz no tiene manera de pasar, o sea que esta es la historia que hay. Pero yo le dejo con este Mirrors de Sally Oldfield y hasta la semana que viene, Dios mío Si
0: mediante. Dios quiere, hasta pronto, César.
1: Y con estos compases ciertamente hermosos, alegres, románticos del Mirrors de Sally Oldfield, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Atorias Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.